0: No dia em que Jacob Fleishman morreu afogado, percebi que o príncipe da névoa nunca tinha ido embora. Estava escondido nas sombras, esperando, sem pressa, que alguma força trouxesse de volta ao mundo dos vivos. E nada tem tanta força quanto uma promessa. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acabou de chegar aqui ou que está retornando para ouvir mais uma resenha minha sobre algum livro especial escolhido com muito carinho para uma das leituras deste mês. Eu sou Larissa Dur, e este é o Lua em Letras, o podcast literário para quem ama refletir e sentir literatura no mundo da lua. O tema do ciclo atual é Quem tem medo do escuro? unindo livros infantos juvenis e terror, já que estamos em outubro, o famoso mês das crianças, e do Halloween. Os livros escolhidos foram O Príncipe da Névoa e Coraline. Hoje vamos pensar um pouco nesse príncipe que o Zafan criou para nós, leitores, com muito cuidado lá em 1993. Este é o primeiro romance publicado dele e também um grande marco na sua carreira de escritor próprio Zafon diz na nota do autor lá no início do livro que na verdade quando era moleque não costumava ler romances catalogados como juvenis e no caso do príncipe da névoa na falta de outras referências resolveu escrever um romance que teria gostado de ler quando tinha 13, 14 anos mas que continuasse a interessá-lo também aos 23, 43, 83 anos nossa, sim, ele conseguiu fazer isso. Eu li O Príncipe da Neva pela primeira vez quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. E talvez isso até tenha influenciado bastante a minha leitura, digamos assim, que eu estava no mundo certo. E eu reli agora para o podcast. Eu tinha 18 anos naquela época, tenho 24 agora. Não são muitos anos de diferença. Mas a história me absorveu com a mesma intensidade, ainda que o significado para mim hoje tenha sido diferente do da primeira vez conheço adolescentes e crianças que leram e gostaram muito e também conheço adultos mais velhos que amaram o livro. Então sim, este é um romance que alcança todas as idades, apesar de ser enquanto juvenil, seja lá o que isso for na prática para um leitor. Este será um episódio sem spoiler, pois imagino que muitas pessoas ainda não tenham lido o livro. Se você já leu e quiser compartilhar suas opiniões comigo, concordar ou discordar de algo que eu disse ou complementar alguma reflexão, pode me procurar, eu vou adorar a conversa. Se você ainda não leu, tudo bem também, este é um lugar seguro. Nessa história, nós somos apresentados ao Max, um menino que está fazendo 13 anos e sua família no ano de 1943. A família conta com uma irmã caçula, a Irina, a mais velha, chamada Alicia, além dos pais dele. E tudo começa quando o pai dele, um relojoelho um inventor nas horas vagas, Decide que eles todos irão se mudar para a costa, ficando longe da cidade e da guerra. Max não imaginava que algo assim pudesse acontecer e fica bem chateado, claro. Mas tudo bem, talvez seja uma boa mudança. No dia seguinte eles já estão de partida. Chega uma cidade, ela é fofa, o vilarejo é tudo bonitinho, parece uma maquete. Essa inclusive é a impressão do Max, que a cidade parece uma maquete. Eles não conheciam a nova casa, que é na verdade uma mansão em um estado um pouco precário. E como é de costume nas histórias dos Afon, essa casa tem uma história. Uma tragédia aconteceu anos atrás com a antiga família que morava lá. Tratava-se de um casal que não conseguia ter filhos. Até que um dia, Eva, a esposa, engravidou e eles tiveram um pequeno Jacob. Mas o menino morreu afogado na praia em frente à casa quando ainda era criança. E o que acontece, então, nesse novo lar? Bem, Max começa a desvendar mistérios. Ele encontra um curioso cemitério de estátuas no bosque, enquanto o pai, por sua vez, encontra antigos filmes caseiros, ao que tudo indica, gravados pelo pequeno Jacob. Irina, irmã mais nova, tem um novo bichinho de estimação meio esquisito também, que acaba indo morar com eles, um gato com uns hábitos meio peculiares, sabe? Nós somos introduzidos desde o início a elementos bem típicos, bem presentes em histórias de terror. Como o um armário que a gente abre e escuta sussurros saírem lá de dentro, um cemitério de estátuas com símbolos desconhecidos, um passado triste, o próprio gato suspeito, um misterioso naufrágio e o grande personagem maligno, o palhaço. Ainda que não seja realmente um livro de terror, ele é certamente um conto sombrio, cheio de coisinhas obscuras, com pitadas de magia. Esse mistério é introduzido às gotas até um dado momento, e a partir daí começa a ficar bem claro que algo estranho está acontecendo e um elemento perigoso precisa ser impedido. A gente vai caminhando até os segredos, juntando as pecinhas do quebra-cabeça junto com os personagens, e depois de chegar nele, a gente começa a desvendar o que está acontecendo e depois a de descoberta, o desenrolar é bem mais agitado. E quando será que a história fica assim, mais agitada, com os elementos e segredos mais evidentes? É justamente quando os adultos saem de cena e as crianças ficam sozinhas, é claro. Max faz um amigo muito legal na cidade, o e acha que já no dia seguinte acontece um acidente na casa dele, envolvendo a pequenininha se faz com que os pais dele precisem ir ao hospital para ficarem com a filha e, consequentemente, Max, Alice e Londres ficam livres para se aventurar. É interessante como o narrador faz contrastes no início da história, dando cutucadas na gente, sabe? Dizendo, não tão nas entrelinhas que existe algo estranho ali, tipo, a ah, alva é lindo, parece uma maquete, mas não são. Por que o relógio da cidade anda no sentido anti-horário? Ou então, essa emoção é enorme e linda, mas tem uma história triste, não né? aí. Coisinhas assim fazem bastante diferença quando a gente está lendo, não acha? A gente fica com aquela pulinha atrás da orelha. E outra coisa legal que sempre tem nos livros do Zafão é que parece que a gente está vendo um filme. O jeito como ele descreve o cenário, os diálogos, os personagens, a passagem de uma cena para outra, é como se a gente tivesse Realmente vem um filme acontecendo na nossa cabeça enquanto a gente lê a história. E então nós temos a figura enigmática do príncipe da névoa. Quem é ele? De onde ele vem? O que ele come? <risos> talvez a gente descubra, talvez não. fato é que a gente sabe o que ele faz e isso é ruim. É um desses monstros que realizam nossos desejos, mas pedem alguma troca como um agradecimento. Ou pagamento mesmo. Apesar de não termos muitos detalhes sobre ele, de alguma forma é um vilão com profundidade na narrativa. Não somente um monstro estragando o verão das crianças, mas também nada muito além de apenas um monstro. Este livro me lembra um pouco o Peter Pan e não à toa, porque essa é uma história sobre tempo, sobre quando deixamos de ser crianças e começamos a crescer, quando logo seremos adultos. É sobre essa transição. Aqui, neste caso, a transição aconteceu em um verão confuso, com amizades e amores inesperados. É sobre quando a gente deixa o nosso lugar seguro e começa a enfrentar perigos no mundo lá fora. Mundos que podem parecer bonitos como maquetes, mas que tem relógios que rodam no sentido anti-horário e gatos estranhos. É um tempo que não volta mais essa época. Tenho a forte impressão, não, eu tenho forte certeza que o príncipe da névoa é sobre esse lugar de magia em nossos corações. Um lugar que às vezes a gente esquece por completo que um dia existiu, mas que às vezes a gente se lembra dele. E por isso acaba associando ao Peter Pan. Tem uma fala do velho faroleiro Victor Cree que dá essa perspectiva pelos olhos de um personagem mais velho. Ele é o único adulto que não sai de cena, aliás, obviamente porque tem é um papel importante a de desempenhar junto às crianças. Eu vou ler um pedaço dessa fala na página 89. Vou fazer 72 anos no outono. E embora me reste o consolo de que não aparenta essa idade, cada um deles pesa com uma laje nas minhas costas. Mas a idade faz você ver certas coisas. E agora sei, por exemplo, que a vida de uma pessoa se divide basicamente em três períodos. No primeiro... Ela nem pensa que vai envelhecer um dia, que o tempo passa que desde o primeiro dia, quando nascemos, todos caminhamos para o mesmo fim. Passada a primeira juventude, começa o segundo período, no qual a pessoa se dá conta da fragilidade da própria vida. E aquilo, não passava de um simples sossego vai crescendo dentro da gente como um mar de dúvidas e incertezas que nos acompanham pelo resto de nossos dias. Por último, no final da vida começa o terceiro período de aceitação da realidade e, consequentemente, da resignação e espera. Ao longo da minha existência, conheci muitas pessoas que ficaram presas em algum desses estágios e nunca conseguiram superá-los. É uma coisa terrível. E também há um trecho sobre o pai do Max, que ao retornar para casa no final do livro, percebe que algo mudou a vida dos seus dois filhos mais velhos. É assim. Mesmo sem saber exatamente o que tinha acontecido, o relojoeiro percebeu que, por trás do olhar triste de seus filhos, estava o final de uma fase de suas vidas que não voltaria nunca mais. De repente, em meio ao silêncio, percebeu que sua filha havia crescido. E nos é revelado que o próprio Max, lá no início ainda, na página 12, compreendeu que certas imagens da infância ficam gravadas no álbum da mente, como fotografias, como cenários, os quais, não importa o tempo que passe, a pessoa sempre volta e nunca esquece. É muito bonito, não acha? Depois dessa releitura que fiz do Príncipe da Neve, fiquei pensando sobre a minha infância. Sobre a transição da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. E eu acho que eu também enfrentei um monstro lá atrás. Enfrentamos esses monstros no escuro para nos protegermos, para crescermos. E alguns voltam para assombrar a gente depois. Eu amo os livros dos Afonso, todos eles, juro. Leio e releio e meu amor por essas histórias são renovados sempre. Carlos Luiz nasceu em 1964, em Barcelona, lugar que ele maravilhosamente bem personificou na série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Seus personagens são sensíveis, adoram livros, suas histórias são repletas de mistérios em casarões e sentimentos que, às vezes, a gente tenta, mas não consegue controlar. Ele, infelizmente, nos deixou este ano, no dia 19 de junho, Recebi a notícia logo que eu tinha acordado e eu contei chorando, e não foi pouco, tá? Eu chorei muito, porque ele é um dos meus escritores preferidos. Usar fome livro bom que a literatura vale a pena, e foi decisivo para mim ler os livros dele, quando eu ainda só sonhava em ser escritora. Acho que meu livro preferido dele é O Jogo do Anjo, aí depois vem A Sombra do Vento, As Luzes de Setembro, O Príncipe da Neva, e eu gostaria de encerrar compartilhando com você o meu trecho preferido do livro, que eu sublinhei da primeira vez que eu li. E fiquei muito feliz porque eu teria sublinhado de novo agora. Ele tem uma relação muito próxima com as minhas transições também, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Então, eu acho que, é o que foi o momento em que eu mais me identifiquei com a história. Gostaria de encerrar assim. Quando chovia forte, Max tinha a impressão de que o tempo parava. Era como uma trégua, na qual todos podiam largar o que estavam fazendo no momento e simplesmente chegar à janela para contemplar, durante horas a fio, o espetáculo daquela cortina infinita de lágrimas do céu. Devolveu o livro à mesinha e apagou a luz. Aos poucos, embalado pelo som hipnótico da chuva, Max se rendeu ao sono. Gostei muito de falar um pouquinho desse livro que eu adoro. Espero te encontrar de novo na próxima Lua Cheia, quando falarei de Coraline no Halloween. Um abraço, cuidado com o monstro embaixo da cama e até logo!